0: 生产资本中的固定资本部分和流动资本部分，分别按照不同的方式，以不同周期进行周转。同一企业的固定资本的不同组成部分，根据各自不同的使用寿命，有着不同的周转期间。在这种情况下，预付资本的总周转，用它的不同组成部分的周转平均数来计算。如果预付资本的各个部分只是周转的期间不同，那么计算它们的平均数就非常简单。但是，预付资本的各个组成部分不但有量的差别，还有质的差别。资本的组成部分不同，周转方式也各不相同。流动资本的周转是将自身的全部价值转移到产品中，因此要使生产过程连续进行，它就必须不断进行实物更新。固定资本的周转只是将它被损耗的那部分价值转移到产品中，一直到实物完全损耗，才用新的实物来更换。这种更换不会像流动资本那样频繁。因此，要计算预付资本的平均周转时间，必须将固定资本不同部分的特殊周转转化为周转的同种形式，即使它们只有周转时间上的差别。如果用一种连续的生产过程，即 P 点点点 P 的形式作为起点，这种质的同一性就不会发生，因为 P 的某些要素必须用实物来不断补偿，其余要素则不需要。但 G 点点点 G 撇的形式，毫无疑问会提供这种。周转的统一性，比如有一台使用寿命为十年、价值一万镑的机器，那其每年就有价值十分之一， 10, 也就是一千镑的价值转化为货币。在一年内，这一千镑由货币资本转化为生产资本和商品资本，再由商品资本转回货币资本。就是说，在生产资本的循环中，它的起点和终点是各种生产要素的物质形式的资本。由于它们的性质不同，因此无法进行比较。但只要将这些生产要素全部转化为货币形式，就可以计算出预付资本各个组成部分的平均周转，从而也就可以计算出预付资本的周转。如果流动资本在一年内能够多次周转，那么一年内周转的资本价值就可以大于预付资本的总价值。假定某资本家预付十万镑作为生产资本，其中固定资本八万镑，流动资本两万镑，生产时间十年。如果固定资本十年周转一次，每年就有八千磅的价值转化为货币形式。如果流动资本每年周转五次，那么周转的流动资本价值就是五乘以两千等于十万磅。这样，资本家在一年中的周转资本就是固定资本八千磅，流动资本十万磅，一共是十万零八千磅，大于它的预付资本总额十万磅。此例中，固定资本在资本家的预付生产资本中占有相当大的比例，流动资本虽然只有两万磅，但它在一年中周转了五次，所以资本家在一年内周转的资本总额仍大于预付资本的总价值。按照以上假定，在资本家的生产资本中，固定资本先是作为生产要素执行职能，到最后被新的实物形式所替代。这表明，在资本的循环运动中，预付资本价值必须经历一个包含多次周转的周期。所谓周转的周期，就是预付资本中固定资本部分完成一次周转的时间。这个周转的周期由固定资本的寿命来决定，即由固定资本的周转时间决定。比如上例，预付资本中固定资本周转一次需要十年，那么预付资本周转的周期就是十年。资本周转的周期或者说固定资本的更新是产生资本主义周期性经济危机的物质基础，因为固定资本的更新决定着资本周转的周期。资本主义的生产过程一般要经历松弛、中等活跃、急剧升盛。急剧上升和危机这几个阶段，虽然各个资本投资的时期各不相同，但危机总会成为大规模新投资的起点。当资本主义生产进入危机时期，资本家为摆脱危机，就千方百计地降低生产成本，采用新技术，并不断更新固定资本。而这种更新将会刺激资本主义生产的复苏。随着资本主义生产进入又一个繁荣时期，下一个生产萧条时期也会随之到来。因此，从整个社会来考察，危机或多或少的。成为下一个周转周期的新的物质基础。资本的不同部分在周转上具有实际差别和表面差别。对单个资本家而言，由支付期限和信用关系，而在流动资本某些部分的流动中引起的差别，和那种由资本的性质引起的周转不能混为一谈。就工资本身而言，也存在着极大差异，因为工资的支付期不同，或长或短，有一周、一个月、三个月、半年等。一次预付的货币量与支付的期限长短成正比。其次，加入到每周所生产的产品中的，不仅有一周劳动的价值量，还有一周的劳动所消耗的生产资料的价值量，这些价值和产品一起流通。在产品出售之后，这些价值获得货币形式，然后转化成同一生产要素。要保持生产的连续性，就必须有储备的生产资料。这种储备在不同生产部分各不相同，即使在同一部门，就流动资本的不同组成部分而言，也是不同的。虽然这些生产资料必须不断由实物来补偿，但是不需要重新购买。至于劳动力，则不需要这样的储备。投在劳动上的资本和投在原材料上的资本，它们一起再次转化为货币，但是货币转化。化成劳动力与它转化成生产资料则是分开进行的，原因是这两个部分的购买期限和支付预期，原因是这两个部分的购买期限和支付期限不同。此外，信用制度也和商业资本一样，对单个资本家而言，会使资本的周转周期发生改变。就社会规模而言，信用制度只有在不仅加速生产，而且加速消费的情况下，才能使资本的周转发生改变。